0: Oi, eu sou a Thaís, e bem-vindo de volta ao Entre Shows, esse programa que agora tem episódio dividido em parte 1 e parte 2. Esse episódio de hoje é a parte 2 de uma conversa muito legal que a gente teve com o Doug Souza, falando sobre a história dele com a Demi Lovato. Se você ainda não ouviu a parte 1, que saiu na semana passada, vai no lugar que você consome seus podcasts, dá uma ouvida no episódio 1, volta pra cá, e ouve o resto dessa conversa, que tá muito maneira. E sem mais delongas, vamos pro episódio. Valeu!
1: E... Mas voltando pra DM, senão a gente vai realmente... Não, não vai pra um...
0: depois a gente é, conta essa história.
1: Vai ficar muito grande. É... Eu tava na fila do Meet, né, de Belo de... Horizonte e tudo mais. Aí eu fui o último da fila. Uhum. É... Aí quando chegou a minha vez, a gente se abraçou e tal. Aí eu falei, ah, eu não vou no outro show. Então a gente vai ter que se despedir aqui. Aí ela falou, não, tudo bem, foi muito bom te ver. Você arrasou no palco. Mas coisas assim, eu não lembro tudo exatamente, né verbatim, porque né, a gente fica hipnotizada né? Demi Lovato com um perucão assim na, né, uhum. na sua frente é difícil aí a gente se abraçou, tirou foto aí, aí eu falei, ah, posso tirar uma tipo, beijando a sua, sua bochecha ela falou, pode aí aí a gente tirou aí eu lembro que quando você saía do, do Meet você não, tipo, saía porque não era um Não era uma sala que você entrava. Era era um negócio de foto que eles colocaram na frente do palco. Pro povo, né? Ir tirar a foto com ela e tal. Aí você saía daquela parte e ficava na arquibancada. Aí quando isso aconteceu, todo mundo... Ah, Sabe? Eu beijei a bochecha dela. Aí foi muito (risos) engraçado. Aí depois... Ah, eu lembro que nessa nessa turnê de 2012, eu no show do Rio, eu tinha comprado um colar de... qual que era o nome daquela loja de, de coisa de, de souvenir
0: Cara. do Rio,
1: ah, eu esqueci, mas enfim era, era uma loja esqueci tipo meio também. grande assim aí eu tinha comprado um pingente e um colar com o um negocinho do com corcovado, né com o um hum. Cristo dentor aí eu tinha dado pra ela no no, no show do Rio, aí ela usou no show de São Paulo, é um detalhe que eu esqueci de mencionar, aí saiu uma foto super boa qualidade, assim, ela usando, eu falei meu Deus, eu acredito que ela abriu a carta, e a carta deve ser super tipo, estúpida, assim, porque na carta <risos> eu falo assim, eu, eu não sou stalker, eu sou só um fã Tipo, <risos> eu lembro até hoje. A única coisa que eu lembro de uma carta é isso. Foi, ai meu Deus. O
0: que, o que a gente lembra são as partes que a gente tem mais vergonha. É, e porque, porque
1: na época o termo estoque entre os fãs estava muito assim, tava muito evidente, por né? Causa,
0: por causa muito da stalker Sarah, né? Quem é fã sim. É, das antigas conhece essa menina doida.
1: Sim, sim. Que
0: stalkeia tá okay todos os famosos lá sim. dos Estados Unidos. Então, acho que é, que é até muito por isso.
1: Sim, eu acho que foi isso mesmo então eu falei, ah, não sou um choque, sou só um fã e tal <risos> mas aí ela, bom, ela ainda me chamou no palco então ela não ficou com medo, Sim, né?
0: exatamente. então tranquilo
1: né? aí, em 2012 ainda teve o, depois dessa turnê, né? teve os Zifé, ah não, calma, calma tô pulando, tá vendo? <risos> ainda na, na, no, nos primeiros quatro shows de 2012, teve o quarto show de São Paulo, né? E aí, eu tava falando com o Mike no Twitter e eu falei pra ele, ah, eu tenho um negócio que eu quero muito te dar. Eu vou tentar te dar no show de São Paulo. É uma camisa da, da, de uma marca lá que, que faz, sabe, camisas engraçadas no Rio? Sim. É, aí, na, tava escrito assim, This machine kills boring people. Aí era uma, era uma guitarra. Ah, aí meu eu é. comprei pra dar pra ele. Aí eu lembro que ele tava, tava de caso com uma menina que, que era conhecida da, da Lualone que era minha amiga nossa, tô cortando vários, vários ó, <risos> várias formas ninguém mais aqui. lembra dessas pessoas, Bom, tá é... tudo bem ninguém Você sabe mais Você processado. não vou falar nenhum nome não é, <risos> e aí e aí ela, ela me ajudou muito nesse, nesse dia porque eu, eu tinha ingresso só de pista comum e acho que eu tinha coisa da passagem eu tinha pulseira da passagem de som, eu tinha ingresso pra passagem de som Aí, beleza, eu entrei nesse dia e eu fui do Rio pra São Paulo, tipo assim, com mochila e tal, né? Eu não tive. Fiquei em nenhum lugar nem nada. É, foi muito bate-volta. Aí eu fui, eu lembro que eu levei o presente do, do Mike na, na, na mochila e entrei, né, na, na passagem de som aí teve a passagem de som e tal. Aí depois da passagem de som, essa menina que eu conhecia, que tava de casa com o Mike, ela me puxou assim. Pô, vem comigo. Aí ela me levou lá pra trás. Tipo, era onde. Era, era perto da cozinha do City no, é no. City Bank Hall, né? Lá no, em São Paulo. Era aquele carro, é. era Credit carro e virou City Bank Hall também, que nem o Rio, sei lá.
0: Uhum.
1: E aí eu falei com o Mike, ah, isso aqui é pra você, não sei o quê. Aí ele, ah, eu amei, blá blá blá. Aí a gente tirou uma foto, eu apontando assim pra camisa, ele segurando. E. Aí, depois, aí o Mike falou assim, deixa eu ver se a Demi tá pronta pra sair. Aí, ela, aí ele perguntou pro Abigail E... Aí o tipo, saiu assim e falou assim, se você quiser falar com ela, pode esperar aqui, que ela, ela já vai sair pra, pro meet and greet. Aí, do nada, me veio a Demi linda, pele perfeita e tal, ela sai assim, pra portinha. Ela, Doug! Aí, tipo, a gente se abraçou e tal, e tirou... Mais uma foto, aí uma foto que foi meio escura, que o Abidiel tirou. Aí ele falou, não, ficou escura, vamos tirar mais uma. Aí a gente tirou mais outra. Aí eu tô, tipo, segurando ela assim, porque ela ela me segurou. Ela, tipo, colocou a mão dela assim. Aí eu coloquei a a minha mão também na na coisa dela. Aí depois que a gente tava tirando, ele tirou a foto sem nem falar nada. Então a foto ficou muito, tipo… assim. Né, do meio… bem natural. Sim. Aí, aí depois disso eu, eu saí assim pra fora do daquela, daquele lugarzinho, ela foi pra a parte do meet and greet que também tava na frente do palco e ninguém, todo mundo que não tinha pulseira tava saindo, só que eu tava com a menina que tinha um adesivo, né all access na perna dela então nem, ninguém mexeu comigo, eu tava com a eu tava com a menina, ninguém falava, não, vai embora e eu tava, eu tava tipo o meu porte é muito de segurança, né então eu tava, tipo, Sim. de pé, eu tava com a mochila assim, sabe, de, de braço meio assim. E só olhando o meeting greet todo acontecer. Eu, eu, eu fiquei olhando assim, eu falei, caraca, muito surreal eu tava tá olhando assim de fora. Sendo que, Sim. tipo, eu já tirei a foto com ela ali no, no, no buraco. Foi, foi muito estranho, foi muito estranho. E aí. Muito maneiro. E nesse show, como eu te falei, eu, eu só tinha ingressos à pista comum. Então. E aí, beleza, aí terminou o Meet Greet e tal, a gente teve que sair e entrar de novo. Aí eu fiquei na pista, e aí a, a minha amiga falou, onde é que você tá? Por que você não tá na, na, na pista premium? Eu falei, ah, eu só tenho pra pista. Ela falou, não, não. Ela pegou eu e meu amigo, se você tiver comigo é Fontademi, Fontademe, a gente tá no rolê, a gente vai junto. Eu não vou sozinho, eu vou te <risos> deixar lá não, entendeu? Não, não tem isso não. É, a não ser, eu tive que fazer isso no, no, fest, no Z Festival, no mas Z é Festival. outra história, é. Aí ela me pegou, pegou eu e meu amigo, colocou a gente na pista prêmio e tal. Só que a gente não tinha pulseira da, daquela pista, né. Então quando ela saiu rapidinho, o... O segurança viu assim, falou, não, você tem que sair daqui. Porque você não tá com a pulseira e tal. Aí eu lembro que tava o Federico De Vito, tava o Gabe Simas. Todo mundo Nossa. assim, todo assim, no, tipo, no canto. E... Aí tinha até uma menina, eu acho que, que sabia quem eu era Eu não sabia que ela era ela, mas ela tava ali no meio Aí ela falando pra segurança Não, não, tá tranquilo, ele fica aí Aí o cara, tipo, retrucando, né, o segurança falou, não, mas eles ele não têm pulseira e tal aí, a gente tava saindo da pista prêmio Quando a minha amiga entrou de volta lá no, na pista Aí ela perguntou assim, o que, que você tá fazendo? Aí ele falou, não, a gente não estão tá usando pulseira Aí ela, tipo, só apontou assim pro pro adesivo na perna dela, tipo, all access <risos> Aí ele falou Ah não, tudo bem, tudo bem Aí, <risos> Aí a gente ficou lá na, lá na frente do palco Assim, pro não. canto Sem pulseira, tipo, tranquilo assim não... Aí não mexeram mais com a gente, não Mas foi muito doido o... Teve o show do festival, né Em São Paulo e Rio, em 2012 também foi... foi no final de setembro, né Se eu não me engano Vocês foram?
0: Foi foi. Sim, a gente foi no Rio. Uhum.
1: Teve. Nossa, esse, 2012 teve muito show. Muito. Porque, cara, teve muito show. Porque olha só, eu, eu fui no. Eu fui no, na, numa das minhas turnês favoritas da Taylor. Foi meu primeiro show aqui na Austrália. dos meus álbuns favoritos da Taylor, que foi Speak Now. Aí teve Speak Now. Aí depois eu fui nos shows da Demi. Aí depois a Taylor anunciou um show, tipo, surpresa lá no, no Rio.
0: No Rio. Eu sim. fui, aí depois é teve o Z
1: festival. E, enfim, aí no Z Festival eu fui em São Paulo. Eu deixei a minha, eu deixei a minha, a minha mochila na rodoviária, num, num locker, sabe? E foi na cara na coragem também. Tinha, tinha uns conhecidos que estavam lá em São Paulo. Eu fui pro hotel dessa vez. Eu, normalmente com o DM e tal, eu nem ia mais em hotel, só que o povo tava indo no hotel. Eu falei, ah, então tudo bem. Aí Eu lembro que o Mike saiu. Aí eu falei com o Mike, aí o Steve, na época, a gente já tava se seguindo e tal, falando. Hoje a gente se fala, a gente se fala até hoje no, no, no WhatsApp, assim, eu não falo como melhores amigos, né? Todo dia e tal. Não é, assim, não é assim. O povo vai achar que eu sou BFF deles, não sou não. É, mas tem um contato ali. E aí eles saíram, a gente se falou no, lá, lá fora, né? As background singers também saíram. Demi não saiu, só que. A Demi me viu no show de São Paulo, no nos festival de São Paulo. Só que o mais engraçado é que assim, tem até um vídeo disso. Ela tá cantando Catch Me, ela tá cantando e tal, aí ela faz assim, ela ela eu acho que eu não sei se ela aponta ou se ela vê o um negócio e faz assim. Aí eu achei ah, eu É, eu achei que foi para mim, né? Porque eu eu tava tipo bem distante, só que eu tava segurando o meu, meu o meu handle, né, do Twitter, o meu arroba. Sim. E ela, eu acho que ela já sabia, né? Na época que, que o Doug DVDs era eu. Aí eu, <risos> eu segurei assim em cima. <risos> tipo, ó, eu tô aqui, tá? <risos> mas tô lá atrás, mas tô aqui. Ai, gente, eu muito tosso com as coisas que eu já fiz, mas enfim. Ai, <risos> Ai, beleza. Só que, tipo assim, eu passei a maior parte do, do dia lá no hotel com o povo. Aí depois eu fui pro hoje festival quando eu cheguei no festival os portões já estavam abertos já tinha, tipo, muita gente lá dentro. Então, por isso que eu fiquei atrás. Só que eu fiquei assim, cara, é um festival. Se dane, sabe? Eu tô aqui pra DM, uhum. eu vi a DM, tipo, mais cedo esse ano. Tipo, falei com ela já, é, tranquilo, eu vou ficar mais aqui. E eu nem lembro, tipo, de todo mundo que participou do daquele festival.
0: A gente teve dificuldade para lembrar também, Tem as bandas que a gente não lembra também não.
1: Eu nem eu nem lembro muito porque eu tava muito focando na DM, né? A maioria das pessoas Sim. ali estavam focando na DM, né? Mas enfim. <risos> é, aí eu beleza, aí a DM acenou para alguém que eu achei que era eu em São Paulo, né? No Z Festival. Aí no outro dia, no outro dia ou sei lá, um dia depois, não lembro exatamente as datas do Z Festival, mas Teve o The Festival do Rio, na HSBC Arena de novo. Nesse dia, aquele contato lá de 2009, me mandou um e-mail, e-mail, falando, olha, eu tô fazendo a, segura- a segurança dela, se você tiver nesse show, me avisa. Aí ele me deu depois o, o número dele, de telefone, aí a gente tava, tipo, mandando mensagem de texto. Aí che- chegou no, numa hora que a gente todo mundo entrou lá, já tava tudo dentro, aquela banda mexicana já tava cantando e eu não ouvi nada dele ele não me mandou mensagem, nada ele falou assim, quando você entrar me fala que parte do palco você tá pra eu te achar, aí eu falei, ok eu Eu entrei e falei, ó, tô perto da, tipo, no meio, mas mais perto do, da parte esquerda do palco e beleza, deixei nisso, aí depois ele me mandou a mensagem, porque eu fiquei olhando, né aí ele falou ó, eu consigo te colocar pra dentro mas vem só você só que eu, eu não lembro, eu acho que eu tava. Eu acho que eu tava com a Luciana, com a Raquel. Eu tava com a Luciana e com a Raquel. E, e elas já estavam mais pra frente e eu tava já mais atrás. E aí elas, aí o cara me mandou mensagem, tipo, vem só você e tal. Vou tentar te colocar pra dentro. Aí, beleza, eu fui pro canto assim do palco. E engraçado que foi o canto que eu saí do palco da Demi, né? Então eu entrei por aquele é. mesmo lugar que eu tinha saído. Olha que louco.
0: Foi o mesmo lugar, é verdade. E... <risos>
1: E aí ele me levou, aí ele, tipo, ele abriu, aí ele... eu já tava diferente, né? Porque na época, em 2009, eu tava louro, fazendo High School Musical e tal. Aí eu já tava de cabelo preto e tudo mais, ele me olhou assim, tipo, tentando lembrar de mim. Aí ele lembrou, aí ele abriu o portão assim do lado pra mim e, e me levou lá pra trás. Foi me guiando pra fila do Meet. Aí eu vi o povo o um negócio do Multishow lá atrás, tudo, sabe? Uns estúdios que eles tiveram, que eles fizeram né pra falar do... do festival. Eu vi a Didi, sabe aquela apresentadora? Uhum. É, lá já fazendo uma apresentação, né? E aí ele me colocou na fila do Meet and Greet. E eu lembro que na época é, a Demi, a... acho que a tia da Demi tava muito mal no hospital. Sim. Ou tinha falecido, alguma coisa assim. Uhum. E eu sabia que ela tava meio assim, né? Meio mal. Uhum. Aí as fotos eram em grupo. Aí eu lembro que eu tava eu e mais três meninas, se eu não me engano. Só que tava assim, tipo, uma menina, uma menina, a Demi, uma menina e eu no canto. Só que o meu braço gigante, eu conseguia, tipo, né, encostar na DM. <risos> e a Demi, tipo, encostou assim em mim. Aí, quando a gente tirou a foto, as meninas saíram, aí ela segurou assim no meu braço, forte, cara, ela segurou no meu braço e me puxou, aí a gente se abraçou e tal. E aí eu falei, espero que você esteja ok e tal, enfim. Eu falei uma coisa assim, muito... Eu falei, a gente, nossa, eu falei assim também, brinquei. Eu falei, nossa, a gente tá se vendo tanto que daqui a pouco, na próxima vez, eu vou ter que é, pedir seu telefone. Já semeando assim a coisa da amizade. <risos> e <risos> a gente riu e tal. eu acho que foi isso. Foi isso. Tipo, a gente não tirou outra foto, não, e tal, mas. Hum. Ah, não, não. Foi isso, calma. Ela. <risos> quando, quando isso aconteceu, que a gente deu um abraço, ela falou, eu te vi ontem. Lá. Uhum. Foi isso. Então foi no. Foi no, exatamente no dia seguinte que teve o The Festival. É, então foi a confirmação. Tipo, eu te vi lá atrás. Uhum. Aí eu falei, meu Deus, então foi pra mim mesmo que ela tava cenando, não é possível. Então, muito doido. Mas foi isso, né? Essa, a história de 2012. É, esse show foi bem estranho mesmo, sei lá. Ela não estava bem, é, não. Eu lembro que quando o show, é, o show, eu lembro que a voz dela, você até falou isso, né, Luísa, uhum, no Coisa. Ai, eu jurava que ela canta muito bem, gente. Foi só um dia que ela tava <risos> cantando mal.
0: Logo esse e...
1: dia, eles passaram na televisão. Essa. É, passaram, é, eu lembro. É, tanto, é, eu lembro que o, o, meu, o meu cartazinho, tipo, your, your Doug is here, até apareceu no, 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 no multishow. <risos> <risos> Ai, meu Deus. E isso foi, foi isso, 2012, com a DM.
0: Foram essas as vezes que você conheceu a Demi aqui, né? As sim, foram...
1: sim, é. Teve... São essas. Só essas? Só essas, poucas. E foi uma época que, tipo, a era, a era do Don't Forget e do Here We Go Again são as minhas favoritas da Demi, né? É, isso que eu ia perguntar. Você, você prefere, então, essas fases iniciais da Demi, né? Sim, 100%. Nossa, o, o Don't Forget e no... E o Here We Go Again são os meus favoritos, favoritos demais.
0: Eu acho que nenhum, eu acho que nenhum fã antigo assim, vai falar que, sei lá, a era favorita dele é o Demi ou o um Unbroken. É. Porque é isso, é. tipo, além do, do Unbroken um ser horroroso, eu acho que, são, que o Here We Go Again e o Don't Forget <risos> são álbuns muito marcantes pra quem era fã da Demi no, Sim. no início.
1: Sim. Sim. E.. E beleza, talvez ela não escrevia tipo as, as músicas todas ela mesma, mas tinha, eu não sei mas parecia ela tinha
0: participação, ela tinha sim,
1: toque ali. mas porque também lembra que a, os Jonas tinham um input nas músicas deles, e os artistas da Hollywood Records, Hollywood Records, eles tinham um, um pouco de toque, né, no que sim, eles estavam fazendo. Cara, tipo se, se, se a Disney controlasse tudo assim, a Miley não teria lançado o Be Tamed. Pela Hollywood Records. Nossa, se você, vê, se você ouve as músicas do, daquele CD, é um. é um tipo. A, a gente pode xingar nesse podcast?
0: Então, pode. pode. Ninguém nunca. Não, não
1: é, então tem, tem, tem um foda-se muito grande, assim, no, no Cambridge. Sim. Se você ouvir a música Robot, cara, tá muito. Tá falando muito, tipo, fuck o Disney legal, assim. <risos> Mas é, enfim. Basicamente isso. É, então, assim, na época eu acho que os artistas da Hollywood Records tinham, assim. Tipo, um input, nem que seja um pouco, né?
0: Um pouco deles.
1: E ela tinha, sempre teve muita influência, né, de, de rock, de pop rock e tal.
0: Sim, Na sim. época,
1: Eu acho que foi depois da, da, da ela, Rehab porque que... Porque eram as
0: músicas que ela, ela, eram as músicas que ela ouvia mesmo. Sim. Ela falava no, no Twitter o tempo todo, ela, sim. ela gostava muito da, inclusive, um feat que ela fez... Foi por causa disso, que foi com o The Kings, o ah, é. Will
1: Be A Dream. Que ela ah, era eu...
0: muito fã de We The Kings. E aí o Travis meio que entrou em contato com ela e tal. Eles gravaram, porque justamente porque ela era fã. E ela gostava dessas bandas alternativas. Era o gosto musical dela mesmo. Então, natural que... Isso mus- e música maravilhosa, e música
1: dela... né? Eu amo aquela música. Sim,
0: cara, maravilhosa. Demais. Ai, pazes. Saudades.
1: É, e... eu eu fiz até um vídeo no canal também mostrando aquele, o vinil, né aquele vinil de Don't Forget, gente, caraca lindo demais, lindo demais lindo demais eles anunciaram, né, o Here Go Again também, a versão do vinil eu tô louco pra, pra conseguir mas amei. Eu amo. Uh, os, <risos> os, os, os meus favoritos. Amei. Qual, qual é a m- as músicas favoritas de vocês, do, de cada CD Ah, eu
0: não Vocês já falar falaram isso? A gente Vocês falaram isso no outro. No, o... Cara, eu acho, que a gente, eu acho que a gente deu uma indicada. A gente acho indicou que a gente deu né? uma mais do que, do que falar nossas músicas favoritas. Eu não sei é, se é... Gente, Ah, não. Então
1: indica... eu quero saber a música favorita de vocês do Don't Forget e do Here We Go Again.
0: Cara, a minha é do Don't Forget e Anti Mine. É... Eu acho que não tem muito, muito segredo no é "Until You're Mine". Eu amo essa música.
1: Ah, é difícil né, porque eu, eu fico entre "Until Your mind Mine", é, "Trainwreck" e "Believe in Me", porque "Believe in Me" tipo tem é, aquela Believe coisa da autoestima e toca, tudo mais, assim toca que
0: muito Ai, é no, no coração. É, é.
1: Eu precisei muito ouvir aquela música na época, então é muito... tem, tem um negócio especial ali para mim. Tanto que eu fiz até tatuagem, né? Sim, é... sim. E você, Luiza? Eu acho que é "Believe in Me" também. In me. Uma, uma favorita, sim. Ah, estamos na mesma página. Eu tô gostando. Vou continuar <risos> <Sim>. no podcast. <risos> é. <risos> e, e de Here You Go Again.
0: Cara, do Here you Go Again. Porque a minha do Here you Go Again por muito tempo foi Remember December. E Quando também. Quando era é. adolescente, etc., era muito Remember December. Mas eu acho que é, agora, hoje em dia, seria Every Time You Live ou solo.
1: Nossa, eu também. <risos> do, as duas, Solo so, e Every Time you Like.
0: Pra mim é Catch Me.
1: Ah, eu, ainda, tipo, eu ainda amo também, eu tenho tipo cinco favoritas, mas... Eu também <risos> colocaria, sei lá, Stop The World. É, Stop The World é muito boa. É, Stop The World e... É. Depois que eu terminei com o meu ex tóxico e tal, eu, eu ouvi é, Everything you're Not tipo, de uma forma muito diferente, Sim. muito diferente.
0: Essa música é tipo, muito boa também Aí
1: caiu de uma forma muito diferente Então quando eu ouço hoje, eu, eu vibro muito mais Tipo, jogo cabelo invisível sim, e sim. é Mas se eu tivesse que escolher Tipo, uma pra cantar ou duas pra cantar Seria, acho que solo e Every Time You Lie também Coisa de Libra, né? Só pode ser É, sim <risos> E vale a pena perguntar as, outras, as músicas dos outros CDs? Por né?
0: Não, porque eu não tenho. Eu, ah, acho, que, assim, eu meu acho que é. Deus é eu acho Taís. que é menos. É que eu menos odeio.
1: Meu Deus, vai ser linchada, hein? Quando, <risos> quando puder Pera, sair eu de não casa, eles vão tá esperando.
0: Se eu não fui linchada na época que eu falava no Twitter aberta, quando eu deixei de ser fã da Demi, eu falava, tipo, eu xingava muito ela no Twitter. Mas assim, era uma parada, <risos> tipo, quando saiu o álbum dela, eu fal... o... Que ela lançou logo depois do Demi, Que era o Confident, se eu não me engano Cara, eu fiz uma crítica detalhada Do álbum dela, eu destrinchei o álbum Falei, por que, que esse álbum não é tão bom
1: Eu ah, nossa, tem as
0: músicas estragáveis
1: Eu demorei muito Assim, pra, pra engolir o Confident E, e pra mim eu, eu sempre tive Muito problema, muito grande e com, com pessoas é, Ligarem A confiança com a imagem de ter um corpo perfeito Ou ter um corpo bonito Ou a necessidade de mostrar o corpo Pra você mostrar que você é confiante Que você tá mostrando a sua Sim. barriga Ou que você tá mostrando a sua perna e tal mas Todo mundo pode fazer o que quiser, gente não é, não é, Isso não é o problema O problema é você usar Olha só, a minha era, tipo, o meu CD é chamado Conf- Confident E olha que eu tô quase pelada no, <risos> Tipo, com a roupa bem sensual Mostrando Aí eu fiquei meio assim e sei lá, eu tive um problema, assim, com isso mas depois, eu acho que depois de ouvir bastante eu acabei engolindo e e fiquei, tipo, não é meu CD favorito mas eu ainda consigo ouvir assim, é, eu ainda muito melhor, eu achei muito melhor do que o Demi e muito melhor do que o Unbroken, tipo, 100% a produção tá muito melhor eu acho que é o povo, né, que que ela trabalhou o Max Martin e tudo mais, então, tipo Hitmakers, né? Não tem nem como, mas também não, né?
0: Eu acho que eu tive muito problema com esse álbum porque eu tinha parado de ser fã da Demi e aí eu, eu criei um ranço é, real por ela. Sim. E aí foi uma, uma...
1: Eu parei tipo meio que de acompanhar a DM depois do Confident mesmo. Tanto que quando o Confident saiu, eu coloquei o, o, a foto do Here We Go Again e um balãozinho do Here We Go Again falando assim, You got nothing on me. Tipo, falando pro Demi, uhum. falando pro pro Confident. <risos> E eu postei isso no, no Twitter, assim. Só de pirraça. Mas, mas depois é. saiu uhum. o Tell Me You Love Me, né? E muitas músicas, assim, foram muito. Foi, me, me deixaram muito, tipo, desconfortáveis por vários motivos, né? Essa. O conceito do Tell Me You Love Me, eu acho muito, tipo. Meio estranho. Tem muita, tem muita música boa ali, eu Sim. acho. Tem, mas tem uma música que, tipo. Tem uma música chamada You Don't Do It For Me Anymore, que também foi um timing perfeito assim com, a minha relacion... com o meu relacionamento antigo. E tanto que me deixava muito desconfortável, porque era muito real assim pra mim, com o que eu tava passando. Então eu nem ouvia CD. Uhum. Eu, eu comecei a ouvir no começo de 2018, porque... Sei lá, eu comecei a ouvir e tal, aí eu vi que eu tava nos Estados Unidos na época. E o, eu comprei o ingresso pra ir na, na primeira noite do, da Tell Me You Love Me Tour. E aí o Steve, o cara da banda dela, me colocou na lista lá pra, pra pegar ingresso pra, enfim, pra ir no show. E, e eu fui e tudo mais, mas realmente eu não, tipo, não, não seguia ela do, da forma que,
0: uhum.
1: né, que a gente seguia Sim. antes. assim Mas eu diria que tipo, eu parei realmente de seguir muito, assim de ficar vidrado na, nas... Nas notícias e tal, depois do... Depois do DM Tipo, depois do Confident, uhum. né? Quando o Confident lançou. E vocês? É, pra gente foi final de 2014, né? Já tava na era do... Foi. Do
0: DM. Ainda tava na era do DM É, foi, tava acho, quase com terminando, completo. né? É. Foi logo... Hum. É, sim. Foi logo depois do show dela. Pra mim foi o... O marco, assim, tipo, que eu parei de acompanhar ela. Que foi o show dela aqui no Rio de Janeiro. E o Meet and Greet eu acho que vale um episódio ah, só de sim. como a gente foi tratada nesse meeting greet, porque pra mim foi eu tipo, já tava meio que me afastando da DM por N questões e aí aquele meeting reach pra mim foi, cara, eu nunca me senti tão é, nada como naquele meeting reach, sabe então pra mim foi, foi aquilo
1: é o problema com o meeting reach foi, é, foi isso mesmo pra, pra mim era, era muito rápido Tranquilo, né? Tem 250 pessoas que você tem que tirar foto, tem que ser rápido. Mas eu, eu comecei a questionar muito o, o, o valor de, do, de você. Tipo assim, a pessoa tá comprando teu CD, tá comprando teu, teu ingresso pra ir no teu show e você ainda quer cobrar 500 e tantos dólares pra, sabe? Especialmente no Brasil, pro te conhecer, sabe? Eu fiquei. Hum... Não. E, é, e na, época, na época, tipo assim, eu, eu comecei a, a gostar muito da Taylor em 2008. E aí, em 2010, eu já virei, tipo, fã. Tipo, quando ela lançou Speak Now, que é um dos meus álbuns favoritos da Taylor, eu fiquei vidrado e tal. E depois só ficou, tipo, crescendo muito mais o meu amor. Então, quando, quando eu vi, assim, tipo, eu vi a Demi aqui cobrando pra Meet and Greet, e vi a Taylor aqui escolhendo os fãs, Pra ir atrás, Sim, lá no exatamente. backstage, dando comida, dando tudo, tipo, tudo de graça pros fãs dedicados que se fantasiavam e tudo mais. E eu fiquei. Fico... É, é difícil, eu odeio comparar, né? Mas às vezes cria, né? Um cara, ponto de mas comparação não tem como. inevitável. Eu acho,
0: eu acho que comigo foi assim com o Ed também. Quando eu comecei a virar muito fã do Ed, e o Ed nunca cobrou por Meeting Week, nunca fez Meeting Week pago. E aí foi, foi uma parada, tipo, cara, esse maluco me trata muito melhor do que a pessoa com quem eu paguei, sei lá, 250 dólares pra. Olhar pra cara dela.
1: Sim, o cara. Eu
0: acho que foi.
1: É, o o Ed, ele me me agradeceu por eu estar usando uma camisa que tinha a logo do CD dele. Tipo, sabe? Uma coisa, tipo, muito. É humilde, é uma humildade muito grande, assim.
0: Sim, exatamente.
1: Enfim, aí. Mas é. Você falou que você deixou de acompanhar, então atualmente você não acompanha mais. Não, eu tinha até parado de seguir ela nas redes sociais, porque quando quando teve o o babado lá com a Taylor e com o Scooter Braun e tudo mais e a a Demia falou umas merdas legais sobre ela ser da da comunidade LGBTQIA+, e tudo, e, e ela tava comparando a experiência dela com a experiência de um cara negro gay. Nos Estados Unidos que trabalhou com o por, tipo, por anos, e ele tava falando que o Escura era homofóbico, e ela tava falando que ele não era homofóbico porque ele tinha. ele tava agenciando ela, tipo, uma mulher que, que, era part, que é parte da coisa. Eu fiquei, não. Olha, você fala, você pode falar umas merdas assim, ela, ela já falou muita merda online, né? Já muita fez muita coisa. coisa. nossa senhora. E, e eu fiquei assim, nossa, agora foi por água abaixo, eu não consigo mais, tipo, ver teus posts sem ficar. Sabe? Com aflição, com, com ranço. Então eu peguei um ranço. Agora, depois que comecei a seguir ela, quando ela começou a postar mais sobre o Black Lives Matter e falando umas coisas mais relevantes, assim, pro nosso clima atual. E eu fiquei tipo, ok, talvez você tá, tá num lugar melhor, assim, mais feliz. Vocês seguem ela nas redes sociais?
0: Não, eu dei um follow nela eu voltei assim a seguir. eu parei de ser fã. Eu voltei a seguir, tipo, algumas semanas atrás. Tá vendo? mas Ó, eu dei uma eu também,
1: É. É difícil. É porque, Mas tipo, eu parei assim,
0: de seguir Nick Jonas também quando o Jonas Brothers acabou, então assim. Parei de é, seguir em tudo.
1: Eu, eu na verdade, eu não sigo é, celebridades, só sigo, tipo, a, a Taylor, só sigo a Demi agora. É, eu sigo aquela página I Way que são assuntos muito Sim, importantes qualquer, que eu amo.
0: Da Jamila. J. É,
1: isso, e sigo ela também. Acho que de celebridade mesmo só elas. Eu era, eu passei de ser Que Porque lembro, na época a gente era muito assim, ai, ah, celebridade. A gente é fã, eu não sei quem é fã, de não sei quem a gente ficava... Mas hoje em dia.
0: Eu acho que pra encerrar, a gente vai deixar uma indicação aqui do Doug, como ele é o convidado de hoje. Ele vai indicar é, um artista, uma música pra gente começar a ouvir. E é isso.
1: Olha, eu olha, não, não é exatamente um artista. né? Mas a a, a Thaís, eu sei que ela ama essa. Gente, tem... Eu sou sou uma uma louca dos musicais também, né? Hamilton. baixa, Baixa Hamilton. Ouve o álbum Hamilton. Tem a versão... Se você virar fã agora, você nem precisa esperar, você nem precisa ver gravações péssimas de baixa qualidade Exatamente. no Torrent. Você consegue baixar... Eu ia falar baixar o Torrent, mas é meio ilegal isso, né? Mas haja gente mas de aqui assistir. A gente,
0: aqui nesse podcast, a gente defende o Torrent, porque se Disney Plus não vem até o Brasil, a gente vai baixar a Torrent, sim.
1: Isso aí, resistência. Isso aí. Então baixem o Hamilton no Torrent, assistam, ouçam o... O CD no Spotify, ou baixa também o CD, sei lá, faz com que você. Contanto que você ouça e se apaixone pelo musical como a gente ama, você sabe que é a pessoa boa quando a pessoa gosta de Hamilton, né? Então. né E eu preciso, eu não. Né, eu sei que o episódio da Dame vai ser meio controverso, mas eu vou ter que indicar o folclore, né? Da, da Taylor. Que tá, uma, tá um álbum muito gostoso tá, um, tá, tipo assim, muito gostoso bem diferente das coisas que a Taylor faz ó, oh, falei bem meu Deus
0: <risos> cancelado
1: <risos> cancelado <risos> mas tá muito gostoso de ouvir, as letras são muito gostosas também é, eu consigo ver várias que com, com a Taylor tem muita, tem muita tem várias layers, né tem várias camadas tem várias nuances ali e tem muita coisa escondida que os fãs acabam catando de, de alguma forma então... Mas assim, só de o folclore, se você não conhece a Taylor, se você quiser uma música chill pra... Tipo, até no fundo, assim, que você quer relaxar, tomar um vinho, ou só, tipo, realmente relaxar, coloca o um álbum que é muito gostoso, tá muito bom. Vocês gostam da Taylor? Vocês já ouviram folclore?
0: Eu, 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 eu não ouvi ele inteiro.
1: Thaís, cuidado, hein? Eu ouvi cuidado, que você vai falar, que olha...
0: Eu geralmente gosto dos trabalhos da Taylor, eu só não gostei do Reputation. Mas... Foi
1: muito conceito, foi muito conceito. Tipo, ela queria realmente provar um ponto e foi bem de propósito, é, né? Sim. Mas depois a gente eu, podia fazer um. E aí um... eu
0: realmente não gostei.
1: É, a gente podia fazer. Eu não gostei um... do
0: ponto que ela tentou provar. Sim.
1: A gente podia fazer um episódio, né?
0: Podia, acho válido. Mas indica pra gente uma música do, de Hamilton uh, e uma ai, música de, do folclore.
1: Nossa, aí, aí você me pega Nossa, você... Cara, eu...
0: É complicado, né?
1: O, ela, ela come... o folclore começou com um single muito bom de Silvio Que é Cardigan Então se eu vou... Tipo, ouça Cardigan, veja o vídeo de Cardigan Tá muito gostoso é... Mas tem uma, tem uma música chamada The Last Great American Dynasty Que é muito boa É uma música sobre é a casa É muito boa mesmo você sabe da história, tipo, vagamente assim?
0: Não, não sei. Então,
1: é uma história das pessoas que moravam na casa que ela comprou tipo, 50 anos depois dessas pessoas morarem na casa que ela comprou em Rhode Island. Então, ela ela conta a história da mulher, o nome dela era Rebecca, e como a cidade julgava muito ela por, por ser de uma maneira, por, né... Enfim, ser culpada pela morte do do marido Porque o marido teve um ataque no coração Enfim, como mulher, né? Sendo julgada por coisas que, tipo, totalmente injustas E aí no final da música Ela ela fala que depois que a casa acabou sendo comprada por ela E aí ela fala que... Que é... é, Tipo, tem uma frase que ela fala "Ah, There there goes the, the maddest woman que essa cidade já viu, aí vai a, a mulher mais louca que essa cidade já viu. E ela ela se referia a Rebecca só que depois ela acaba se referindo a ela dessa mesma forma, como se, tipo o povo se referisse a ela dessa forma. Então é uma coisa bem hum. muito doida, assim. Eu, ah, maneiro. Incrível, incrível. É, e de Hamilton? Nossa. Nossa, eu... Ai, é difícil. Ai, cara Porque eu, eu amo My Shot. Sim. Eu, toda vez que eu ouço My Shot, eu, eu me sinto muito... É, é... Eu me sinto muito é, empoderado, assim, como um imigrante aqui. E todas as referências nos musicais com coisa de imigrante, assim, pra mim me toca muito. Porque a vida pro imigrante aqui é muito mais difícil, né? Do, do que a vida das pessoas que nasceram aqui. Então, eu... Esse mês vai fazer nove anos que eu tô aqui e eu ainda não tenho o meu visto de, de residente permanente. Então... É uma batalha constante, todo dia, assim, pra você manter sua sanidade mental e tudo mais. Então, quando você vê uma coisa que, que é tão close e certo, mesmo, né, sendo, se passando lá na, nos anos que se passaram, com escravidão rolando e, né, enfim. Eu amo, me sinto empoderado, então, eu vou dizer mais shot, mas eu também queria dizer Dear Theodosia, porque
0: Maravilhosa. <risos>
1: eu amo, choro, o Burr e o, e o Hamilton cantando ali. Ai, Difícil, mas é. Dif- foi difícil, hein? Foi difícil. Eu, eu não consigo, eu não consigo dar uma só, porque eu sou libriano. Eu sempre culpo. <risos> sempre culpo.
0: Sempre culpo, sim. É, então vamos encerrar o episódio. Queria agradecer o Doug por ter é, se desdobrado pra estar aqui com a gente. que são 13 horas de diferença, né? Então, Verdade. pra gente arrumar isso foi, foi uma. Foi um trabalho que a gente fez em conjunto.
1: Teve um negócio de logística, né? Que teve realmente que planejar aí, mas rolou.
0: Exatamente. Rolou, exatamente. <risos> rolou, depois de, depois de bastante tempo de, de planejamento, deu, deu pra fazer.
1: Faz, eu Quero mais é... vezes.
0: Vamos fazer com certeza. <risos> mas é, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O Doug é arroba Souza com S. E nós somos o Arroba Entre Shows no Twitter e no Instagram. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau.
1: Beijo, gente.